0: Коли йдеться про людську гідність, не може бути місця компромісам. Ангела Меркель
1: як спільнота, як ми громадяни однієї держави, ми маємо виявляти солідарність до всіх членів,
0: які є поряд з нами. Ми, мені здається, найбільше інклюзію сприймаємо саме в контексті людей з інвалідністю і навчання, хоча по факту інклюзія це дуже широке поняття, яке поширюється на всіх
1: соціальна політика і соціальні послуги, вони і про те, щоб прогнозувати і створювати умови, аби не попадали люди в соціально вразливі ці категорії.
0: Здебільшого публічним голосом прав людей з інвалідністю є їхні батьки. І найбільше їхній страх, що буде з їхніми дітьми, коли вони помруть. Центри підтриманого проживання дозволяють вирішувати цю проблему і дозволяють наблизитися нам, як суспільству, до тієї точки, коли кожен і кожна матиме можливість жити гідно. Всім привіт, це подкаст Макія Вельке». З вами вже в 12-й раз Дарина Заржицька. І
1: Оксана Дощаківська.
0: Сьогодні у нас буде особливий спеціальний випуск. Ми його записуємо для того, аби підтримати навчально-реабілітаційний центр «Джерело» і поговоримо про соціальну політику, інклюзію і захист людей з інвалідністю в різних країнах світу. Я пропоную почати з того, що тут є найширше. Це соціальна політика. Мені видається, що у нас вона сприймається доволі вузько, мабуть, в контексті, можливо, непрацівлаштованих людей, можливо, тих, хто на пенсії. Але я знаю, що загалом це поняття є набагато ширше. Оксану. Що таке соціальна політика?
1: Дуже добре питання. Мені, ти, коли почала говорити, що вона нас приймається дуже вузько, вона в нас не то, що вузько сприймається, вона нас приймається якось так занадто інструментально. Мовляв, от на тобі матеріальну допомогу, будь здоров. Хто має отримати ту, ту матеріальну допомогу? І фактично воно передбачено якимось там чинним законодавством, але це означає, що в нас вся соціальна політика зводиться до людини, яка переносить якісь бумажки, які підтверджують, що вона може отримати матеріальну допомогу, і до касира, який тут матеріальну допомогу їй, грубо кажучи, віддає. Хоча, на правду, соціальна політика – це дуже таке широке поняття, яке включає в себе дуже багато факторів і аспектів. І, напевно, я почну з того, ти казала, що почнемо з широкого поняття, але я зараз згадаю, що таке інклюзія. Інклюзія – то коли ми забезпечуємо включення в соціальне життя. І далі там йде розшифровка. Навіть в українських методичних рекомендаціях, Іде розшифровка про те, що цим соціальним життям є політика, медицина, освіта, участь в громадських організаціях тощо, але коли ми будемо дивитися, що таке соціальна політика, то там вже освіти, медицина, на ну, якось зникає, і тим більше політика зникає. Соціальна політика – це можливість захисту гідності, це забезпечення право на соціальну та медичну допомогу, яке в тому числі включає в себе освіту. І в дуже багатьох прозахідних європейських країнах соціальна політика вона йде як Правило у комплексі освіта, медицина, підтримка соціально вразливих груп, соціальна робота, інклюзія. Поки що в Україні ми живемо в концепції, що в нас освіта то одне, медицина то щось зовсім інше, а соціальний, ми навіть не кажемо політика, ми кажемо соціальний захист – то щось третє. І нам ще досить багато працювати в тому напрямку, щоб рухатися до інтегрованості цих соціальних послуг, з тим, щоб дбати і про освітню і медичну, і соціальний захист населення, і соціальну політику в такому широкому сенсі цього слова. Скажу так само, що ці соціальні політики, вони є до, досить і досить різні, і в різних країнах світу. І тут, я знаю, зразу згадую стародавній Єгипет. І е, вже тоді було, така, е, було дуже чітко визначено, що вразливою групою є жінки, які втрачають годувальника, і особлива увага приділялася, власне, вдовам та дітям. Особливо тих воїнів, які загинули, при, змагаючись за свою країну державу, суспільство, місто, як би там мене називали. називали. І е, потім ми коли подивимося, наприклад, на той самий Радянський Союз, оця практика матеріальної допомоги і створення там якихось інституцій, які мали би займатися соціально вразливими групами, вона йде, йде звідти. Натомість там в Західній Європі і в країнах, в Сполучених Штатах Америки, Соціальна політика, вона, скажімо так, вона має дуже чітко визначені повноваження держави, а більше всього передано на самоорганізацію вразливих груп, або на спеціальні громадські об'єднання, або благодійні фонди, які цільово займаються конкретними групами, надають дуже такі конкретні соціальні послуги. Ну і почну ще скажу те, що говорила, що кожна держава, вона сама визначає, яка група є в неї в якийсь конкретний момент пріоритетною Тих, щоб вирівняти можливості, шанси включеності і інтеграції цієї групи в життя людей, суспільства.
0: Ви закінчили групами, я теж продовжу, але скажу вже більше, мабуть, не про державу і не про політику, а про суспільство загалом. Є кілька моделей, як соціум поводиться з меншинами чи з вразливими групами. Таких, якщо бути конкретнішою, то таких моделей є чотири. Це виключення, сегрегація, інтеграція або інклюзія. Якщо ви пошукаєте в гуглі, то через пошук по картинках можна знайти дуже хороші ілюстрації, які показують, що, скажімо, беремо якусь окрему групу, нехай це будуть окей, звертаємося знову, люди з інвалідністю, ми їх оформлюємо в таку якусь окрему спільноту і її просто виносимо за межі суспільства. Тобто, і насправді ці практики були дуже поширеними, буквально ще до 70-х років ХХ століття, навіть в тих країнах, які ми сьогодні розглядаємо як високо розвинені. Що стосується сегрегації, то, скажімо, коли ми цю окрему групу, Окей, ми вважаємо, що так, нехай вона буде частиною соціуму, але ізольованою частиною соціуму, і це теж широко відомі радянські практики, коли скажімо людей, які мають проблеми з зором, їх селили в окремі. Гуртожитки те саме стосується людей, які не чують. Це теж були такі гетування, які зберігаються і сьогодні. І в Львові, наприклад, є цілі окремі райони, де, живуть, скажімо, дуже багато, де, де, де живе дуже багато людей, які не бачать чи які не чують. Інтеграція, коли ми знову ж таки ніби даємо можливості для повноцінного функціонування в суспільстві, але е, кажемо, що от є ми, як там якась умовна більшість, а є група, яка е, відокремлена. Ну і інклюзія – це е, та модель функціонування різних суспільних груп, яку сьогодні вважають найбільш ефективною, коли просто суспільство і політика держави скерована на те, аби всі мали можливості для власної реалізації для того, аби рівень життя рівень життя, які життя були на високому на високій позначці абсолютно усіх, і ми, мені здається, стебільшу інклюзію сприймаємо саме в контексті людей з інвалідністю і навчання, хоча по факту інклюзія – це дуже широке поняття, яке поширюється на всіх, і не лише поширюється на якісь меншини чи на вразливі групи. Скажімо, коли ви приходите на Нову роботу, де ви нічого не знаєте в компанії, ви також потребуєте інклюзивного підходу, як мінімум тому, що вам можуть приходити листи з незнайомими абревіатурами чи з незнайомими процесами. І тут ви також потребуєте того, аби вам дали якусь можливість, аби ви всі всіма могли почуватися на рівні. Ну, і ми з вами вже так до запису трішки проговорили, що дуже часто держави, особливо вже будемо конкретно говорити в контексті прав людей з інвалідністю і забезпечення можливостей для високого рівня життя, тут держави покладаються на е, так звані соціальні замовлення, коли вони самостійно не забезпечують спектру послуг, а віддаються, скажімо так, на аутсорсинг різним, в тому числі неприбутковим, громадським організаціям. І маємо досить цікаві тут приклади, зокрема цілі країни, наприклад, Бразилія, там якраз обрано вектор для оцього приватно-публічного партнерства, хоча теж я досить багато повідомень про дискримінацію людей з інвалідністю, але тим не менше держава це визначила як свій курс, власне, що кошти будуть скеровуватись на організації, які можуть надати послугу, а не держава створюватиме власні, власні структури, що може бути більш збитково.
1: Хочу зразу сказати, що насправді соціальні послуги не завжди і не обов'язково мають стосуватися вразливих груп. От, а вже потім про інклюзію, бо вона теж не, стосується, не завжди стосується вразливих груп. Сьогодні там, людина, там, сім'я, в якій, наприклад, там, тато чи мама з, добре заробляють, вона вважає, що вона не потребує соціальних послуг, в, неї, в них все гаразд. Але завтра, як тільки тато або мама втрачають роботу, то сім'я відразу стає соціально вразливою, тому що вони вже не можуть так вижити, як жили до цього забезпечувати себе. І от соціальна політика і соціальні послуги, вони і про те, щоб прогнозувати і створювати умови, аби не попадали люди в соціально вразливі категорії. А інклюзія у цьому сенсі це так само не лише про те, що хтось є вразливий і давайте ми його там в тому вразливому статусі будемо зберігати, інтегрувати. Інклюзія якраз про те, щоб допомогти людям з Вразливого статусу перейти в статус самозабезпечення з належними навичками, які е, будуть забезпечувати е, абсолютно е, те, що ми вважаємо нормальним соціальним життям. Так? Будуть здатні забезпечити себе з належними побутовими навичками, зі здатністю вчитися, можливостями працевлаштування і самореалізації у всіх сферах. Я ще забула сказати, але соціальна політика – це в тому числі про якісне для звілля, для усіх, для усіх груп. І проблема України, зразу я так підкреслю, що в нас сфера інклюзії, поняття інклюзії заходить через освітні політики. І багато людей, коли чують слово інклюзія, думають, що це про освіту. Це, освіта – це тільки один з факторів інклюзії. І сьогодні ми говоримо тільки про те, що в нас проваджується початковий, зовсім такий початковий елемент, коли люди з вразливими потребами, з особливими освітніми потребами, потрапляють і потребують асистента, допомоги для того, щоб навчатися у, у, у школі, у класі. Хочу тут так само ще підкреслити одну річ. Для нас інклюзивна потреба пов'язана з людьми з інвалідністю, але насправді це можуть бути так само діти, батьки, яких, наприклад, перебувають в міграції, не є тут, з ними нема кому робити домашні завдання. Люди, які перебув... Діти, які перебувають в інтернетах, але приходять, наприклад, в інституційному догляді, але приходять сюди з тим, щоб отримати допомогу, навчаються в школі, вони теж будуть підтрим... потребувати відповідної підтримки. Отже, інклюзія і соціальні політики, це не завжди про там, особливі вразливі групи, це про те, щоб ми зберігали, могли виходити з складних обставин і профілактика, бо ми туди не попадали. Інклюзія – це в тому числі і про одне, і про друге. Ось. І так само дуже важливо сказати про те, що насправді багато країни там, соціалістичного табору, з вихідцем з яких ми є, вони дуже часто були спрямовані на те, щоб рухатися за цією моделі сегрегації, створити інституційні заклади, які би мали займатися цими складними обставинами. І насправді вони робили людей з особливими освітніми потребами, людей з інвалідністю просто невидимими, бо їх пере, переміщали в інтернати, їх переміщали в там, спецзаклади, від, і в, ми втрачали їх оце, зі свого поля зору. Я пам'ятаю, коли я приїхала, перша моя там, поїздка за кордон, і я побачила, а скільки є можливостей для людей, які пересуваються на візочках. І, там, і в транспорті можливості. Сів, пандуси, і будинки, і мене особливо вразили туалети, туалети, в яких є можливість знаєш на кожній заправці заїхати на візочку. Пам'ятаю, що я тоді просто була так вражена цією тим побаченим. Я подумала, блін, а чого в нас нема? Невже в нас нема людей з інвалідністю? І тільки тоді я зрозуміла, що насправді держава створила, чи там місцеве самоврядування, і, лю- і самі люди з інвалідністю, вони створили умови, щоб були, бути, по-перше, видимим. А в нас ми ці умови тільки зараз створюємо.
0: Проблеми, власне, міського середовища, насправді, для мене вони неймовірно болючі. Мені здається, що це те, за що просто треба брати і робити вже, і якось це вирішувати. Бо, насправді, це стосується не лише людей з інвалідністю. Загалом є категорія маломобільних груп куди підпадає дуже багато категорій, будь-хто з нас може туди потрапити, наприклад, коли ми веземо якусь валізу. Я от два роки тому була в Нідерландах, і мене Амстердам просто вразив тим, що я приїхав в аеропорт, з аеропорту там на громадському транспорті до свого хостелу, в мене була валіза, для мене не було проблеми її вести вулицею, тому що я її взагалі навіть не мала потреби жодного разу підняти. Тому що завжди був з'їзд, завжди був пандус, завжди, тобто всюди абсолютно рівні тротуари, де немає ніякої проблеми в тому, аби їхати з валізою, вести дитину на візку, йти на візку, чи, наприклад, не знаю, навіть йти на підборах, Ну на українських вулицях це деколи може бути викликом і от оцей універсальний дизайн, тобто так, проектування будь-якого простору, щоб він був доступний для будь-якої групи, це мені видається, що має ставати якоюсь, не знаю, філософією реформування в тому числі. І ще цікаво, що загалом, якщо поглянути на досвід навіть успішних країн, так, там, скажімо, Канада, Швеція, сьогодні забезпечення прав людей з інвалідністю там на дуже високому рівні, але так було не завжди. Ще, скажімо, до 70-х років 20-го століття там теж був цей курс на сегрегацію, більше того, і в Канаді, і в Швеції практикували примусову стерилізацію аби е, забрати всі можливості відтворення певного виду. І, е, власне, через те, що, по суті, це такий дуже серйозний злочин було вчинено державою, тепер ці країни дуже уважно підходять до того, як вони займаються, по-перше, правами людей з інвалідністю, по-друге, інклюзією. Цікаво, бо знаєте, я от недавно прочитала буквально влітку, десь, мабуть, в липні з'явилася стаття про те, що виявляється древньогрецькі храми, вони були сконструйовані саме за принципами інклюзивного дизайну. І от, наприклад, в Епівдарі є храм Асклепія, і якщо дивитися на фронтальний вхід, там є такий довгий язик, який до нього веде, і дуже довгий час вважалося, що це якась така спеціальна штука для того, аби робити різні ритуальні процедури. Але потім з'ясувалося, що насправді це є інклюзивний інклюзивний вхід, аби люди на візках могли заходити до храму. І з'ясували це вчені, по-моєму, британські, що насправді всі храми були оснащені такими інклюзивними входами. І от в цьому конкретному храмі в Асклепі таких було 11 штук. Потім чомусь, мабуть, людство все краще відкинуло і Пустились во всі тяжкі і почалися оці курси на сегрегацію, на примусові стерилізації, а тепер ми знову намагаємося якось е, жити так, щоб кожен і кожна в цьому суспільстві, маю на увазі, глобальному суспільстві, могли реалізовуватися.
1: Вертаємось до джерел. Я е, так само хочу тут відзначити дві ці в, в, важливі речі, що е, насправді ми маємо зараз дуже серйозне повернення до цінності гідності людини, і ми вважаємо, що кожна людина є гідною, незалежно від обставин, в яких вона народжена, в яких статусах, з якими проблемами вона народжена. Кожна, і другий такий важливий виклик, який ставлять перед собою сьогодні соціальні політики – це виклик солідарності з тим що ми маємо як спільнота як ми громадяни однієї держави ми маємо виявляти солідарність до усіх членів які є поряд з нами і дбати і нести відповідальність не лише за себе конкретно а за кожного окремого члена цієї спільноти і знову ж таки ти багато разів згадувала про Швецію а я згадаю кейс Швеції який спрямований на дітей І те, що не так давно, ми не то, що там людей з інвалідністю не бачили, в Швеції тільки з 80-х років почалася оця політика з тим, що не можна бити фізично дітей і їх карати. Сталося це завдяки відомій письменниці, авторці, оповідей про Карсела, Астрід Лінгред. вона підняла цю кампанію, що як ми, ми кажемо, що Швеція – це місце щасливих людей, а чому в Швеції можуть бути нещасні діти. І а, Астрід писала до уряду, вробила публічні виступи, звернення, була підтримана рухом батьків, і а, для багатьох батьків а, було дивиною що дітей можна не бити. В Швеції я як країна проводила дуже цілеспрямовану багато просвітницьких кампаній, створювалися відповідні центри для підтримки батьків, Телефони гарячої лінії, що робити, якщо тобі захотілося вдарити дитину?» І не було відповідно введено одразу там ніяких покарань за це, але була така дуже серйозна підтримка для, для дітей і для сімей, які мали на меті виховати щасливих людей, щасливих громадян Швеції. Помітно, як це відбувалося, в Швеції, так і сьогодні, ми так само дуже в питаннях інклюзії дуже залежні від оцих публічних голосів кампанії. Хто за це візьметься, хто буде провадити. Тут, звичайно, багато сталося завдяки флешмобу на каву, який був започаткований після того, як людину з інвалідністю не пустили в, для можливо... ну, не пустили в заклад.
0: Це був ресторан «Вапіано» у Львові. Але, до речі, теж потім на такий випадок зреагувала на той момент перша леді Марина Порошенко. Але до честі в ресторану «Вапіано» потім, зараз вони вже закрилися після карантину, але потім, після тієї ситуації, вони періодично, я сама була свідком, коли вони це робили, організовували навчання, тренінги для свого персоналу, як поводитися з людьми з інвалідністю, тому що це та суспільна група, де є певний етикет в комунікації. І mm-hmm. от якраз вони винесли цей урок і вже далі працювали на превенцію,
1: І це чудово, бо незважаючи на те, що ми маємо дуже багато там декларативних політик, як, наприклад, організація обов'язково, в труду, згідно чинного трудового законодавства, має вла- працевлаштовувати людей з інвалідністю. Але ми часто знаємо, що не всі компанії готові працевлаштовувати. Багато з них вважають, що працевлаштовувати людей з інвалідністю – це брати на себе додаткові клопоти. І станом на зараз ми потребуємо що дуже і дуже багато публічних комунікацій і розуміння того, що інклю... інклюзія – права, та гідність людей, які мають особливі потреби, чи вони будуть пов'язані з інвалідністю, чи вони будуть пов'язані з етнічною приналежністю, чи просто там зі соціальним статусом, це, це важливо. І для цього нам ще, напевно, прийдеться прожити не один десяток років, але так само згадаю компанію Ашан, яка успішно працює з людьми, які мають особливості ментального розвитку, працевлаштовує і працевлаштовує людей з інвалідністю і ефективно працює і демонструє цю свою солідарність із суспільствами в країнах, в яких вона працює.
0: До речі, наших сусідів в Польщі, там теж дуже цікава є історія. Я про цю кампанію почула випадково на одній зустрічей. Кампанія називається «Війна з трьома східцями». І я, коли готувалась, то я спеціально шукала інформацію. Це не настільки... Легко, але з того, що я знайшла, дуже гарна історія. Виявляється, в 88-му році в Польщі йшла дуже популярна телевізійно-музична програма Люс. Люджі, увага за чинами. І ось е, потім, в 90-му році, там змінилася одна з авторок, і, одна з авторок, і вона започаткувала, що має в програмі підніматися обов'язково якесь соціальне питання, якась соціальна проблема. Музиканти і музикантки, які беруть участь в тому всьому дійстві, там, до речі, такий був більш роковий напрямок. Вони будуть теж сприяти тому, що проблема чи питання ставатиме більш значим. І ось в одному з випусків така якраз найбільш помітна акція за всю історію цієї програми. Це була назва війна з трьома східцями, коли підіймали питання того, що потрібно змінювати заходи до будівель, забирати ці три, три східця, тому що це бар'єри для тих, хто пересувається на візках. І, що цікаво, надалі вони продовжували цю тему, тобто вони вийшли за межі лише однієї програми, робили цілі концертні тури. Коли приїжджали в міста, говорили з місцевим самоврятуванням, акцентуючи увагу на цій проблемі. І ось моя знайома в Польщі казала, що насправді ця кампанія дуже допомогла тому, що Майже по всій Польщі позабирали оті три східці, але ще що класно, що сама назва настільки прожилася, що навіть сьогодні можна познаходити новини, де там в якомусь містечку в Польщі, ось фотографія, і мова йде про те, що звертаються до банку, щоб забрати е, сходи, і знову ж таки це брендують як війна з трьома східцями. Так що про публічний голос це правда, і з того, що я знаю, то насправді цей публічний голос найбільше задають батьки, які виховують дітей з інвалідністю. Так було в Канаді, Швеції, так і в Україні. В Львові ми насправді щасливі, що в нас є хороший приклад, це якраз навчально-реабілітаційний центр «Джерело», про який ми згадували, це центр, який займається Дітьми і молодю зі складними формами інвалідності це діти, які не можуть вчитися навіть в інклюзивних класах. І ця організація загалом їхня ця установа, так, вона є наполовину комунальна, на половину благодійна. Це будівля, яка повністю зроблена інклюзивною, так, де немає навіть одної сходинки, не те, що трьох. І ось якраз цей подкаст ми записуємо для того, аби звернутись до наших слухачів та слухачок, які мешкають у Львові. Навчально-реабілітаційний центр Джерело подає проект на громадський бюджет. 1 листопада стартує голосування. Проект називається Реалізовуємо право дорослих з інвалідністю на гідне самостійне життя в громаді, а не в інтернатах. Номер проекту 100 49. Він передбачає те, що буде створено у Львові центр, де люди з інвалідністю, які залишаються без батьків, які залишаються самі, вони матимуть своє помешкання та матимуть асистентів та асистенток, які допомагатимуть їм там жити. Це теж світова практика і це річ, яка дуже потрібна, тому що я сказала спочатку, що Здебільшого, публічним голосом прав людей з інвалідністю є їхні батьки. І це, мені здається, найбільший їхній страх, що буде з їхніми дітьми, коли вони помруть. І ем, такі центри підтриманого проживання дозволяють вирішувати цю проблему і дозволяють наблизитися нам, як суспільству, до тієї точки, коли кожен і кожна матиме можливість Жити те
1: Ми коли говоримо про людей з інвалідністю, ми в першу чергу акцентуємо увагу на них, і ми забуваємо, що за ними переважно стоїть титанічна праця батьків. І дуже часто ці батьки відмовляються від своїх від своєї самореалізації, від можливостей бути тим, ким вони хочуть, заради тільки заради одного, аби дитина мала більш-менш можливість адаптуватися і жити у цьому діючому світі і в нашому світі. І це справді дуже. Дуже великий страх у батьків, що буде, як завтра мене не стане. Я знаю просто багато прикладів батьківських організацій, організація Родина, організація яка діє у Києві, батьки, які включаються з ініціативами до різних організацій, як організація Соціальна синергія, так само у Києві, які нам багато працюють над тим, аби дітей, людей з потребами інклюзивної інклюзії, соціальних послуг, аби вони були помітні, багато працюють над тим, аби держава брала на себе відповідальність, але так само працюють і з тим, аби ці послуги були доступні для людей, і вони не передбачали перетворення чи закривання людей з особливими потребами до певне гетто. Мені здається, що Україна тут зробила дуже, не так давно, зробила дуже потужний ривок, зайнявши... Цю позицію деінституалізації сфери закладів інтернатних, де могли би перебувати, де перебували діти, бо, направду, ці заклади свого часу були визнані і прирівняні до місць несвободи. Люди, які там перебувають, мають дуже обмежені власні права, не мають можливості набувати базових побутових навичок. І скільки вже випадків було, що діти, які виходять з таких Закладів банально не вміють е, зварити чаю, бо завжди отримували його готового. І е, ще одна дуже важлива річ, яку треба відзначити: ніяка людина ніяка вихователька чи вихователь не можуть е, замінити тепло сім'ї і, е, і маму. Вони люблять цих дітей в робочий час і повертаються додому до своїх. Тому те, що у нас сьогодні створюється, і держава зайняла таку політику деінституалізації, створення підтримувань сімей, які перебувають в разливих умовах, створення патронатних сімей, це надзвичайно вели, великий крок вперед. Я одразу скажу, що сьогодні немає впевненості, що ця політика і орієнтація на неї збережеться. Бо, наприклад, наш президент поїхав на південь України, побував в інтернатному закладі і каже, треба зробити все, щоб вони зберігалися. І тут ми коливаємося між такими заявами і політичною, стратегічною роботою яка має мати місце в, нас, в нашій державі. І тут, знову ж таки, ми для цього потребуємо ще дуже і дуже багато кроків зробити, які в тому числі полягають і у тому, що всі ми маємо, кожен з нас, приймати людей з особливими потребами гідно і солідарно з тим, щоб відчувати цю відповідальність за наші дії. Бо, знаєш, не раз доводиться чути, що це діти з інклюзією в класі, а і наші діти стануть добрішими ні одна людина не є метою, для не є інструментом для досягнення інших цілей інших людей. Оце таке, що хочеться, аби стало, знаєш, таким мото для усіх нас, і з тим, що ми несемо відповідальність. Тому голосуйте і підтримуйте проект «Джерела».
0: Будемо прощатись.
1: Цим подкастом ми звертаємо увагу на те, що соціальні політики в усіх державах і дуже часто, переважно, залежать від того, як ми вміємо самоорганізуватися. І тут для нас усіх дуже важливим є Творення нової послуги, яка орієнтована і на людей з особливими потребами і з інвалідністю, але також на їхніх батьків. Слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, де на інших платформах. Шукайте нас, тегайте у своїх коментарях і будемо дуже вам вдячні за ваші відгуки. Папа! Папа!